0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代中国民政府人物列传》，我们继续来讲和平将军张治中、张文白。这一集里呢，我们要重点的讲，在中日这场战争中，张治中都有哪些重要的表现。那么其实主要的话是三件事情：上海打两仗，长沙一把火。我们先来讲讲上海的这两次作战。九一八事变之后，日寇咄咄逼人，当时的情况十分的险峻，尤其在上海一带，日本浪人四处的挑衅、焚烧三友实业社、捣毁中国商店，而日军的军舰也沿着长江游弋、登陆布防，无理要求取缔抗日运动、解散抗日救国会。一九3 2年1月28日，日军在上海闸北悍然发起夜袭，大举进攻。那么我们都知道，十九路军在蒋光鼐、蔡丁凯两位爱国将军的率领下，忍无可忍，奋起抵抗，就爆发了神圣的淞沪第一次抗战。当时全国和上海人民大力支援，十九路军也是越战越勇，给当时的日军沉重的打击。但是日本人仗着陆海空立体战争中的优势，那么十九路军就形成了孤军作战，形势极为危急。那么二月初，蒋介石由洛阳回到南京。当时张治中就和蒋介石见了面，张治中就对蒋介石进言说：“现在的形势不大好。”蒋介石问他的看法，张治中也明言说：“十九路军孤军抗日难以持久，外间传说纷纷说政府有意做事，甚至说借敌人之手消灭杂牌部队。我认为应该迅速增援，事不宜迟。”蒋介石当时同意了张治中的看法。但是他问张治中应该由谁去担当这个责任，张治中当然啊，张治中当时啊，就毅然决然地举荐了自己，表示他愿意担任此重任。蒋介石当时就表示同意了啊，因为张治中领兵去他也放心。就这样，蒋介石命令在京沪京杭一带的精锐八十七、八十八两师，再加上中央军官学校的教导总队、独立炮兵团等，编成第五军。由张治中任军长，迅速的带领出发。八十七、八二八师在福建啊福建事变的时候，就已经是在张治中的麾下进行作战，所以这时候又赢回了他的老长官。张治中在二月十六日由南京率领第五军全军出发，行前留下遗书一封。他遗书里这么说的：“现在正是国家民族危急存亡之秋，治中身为军人，理应亲赴疆场。”合格奋战，保卫我神圣领土，但求马革裹尸，不愿忍辱偷生。如不幸牺牲，望能以热血头颅唤起全民抗战，前仆后继，坚持战斗，抗击强权，为我国土。特立此遗书，表示百折不回之决心。在他行前，廖仲恺的夫人何香宁还特意寄给张治中一封信，并送来了女人穿的褂子一件。希望张治中能够将他的意思转告给蒋介石和其他黄埔军校出身的将领。在这封信的末尾，何香凝写了一首诗：“枉自称男儿，甘受倭奴气；不战宋河山，万事同羞耻。武纪妇女们啊，武纪妇女们愿往沙场死，将我巾帼上换你征衣去。”啊，当时何香凝的这首诗极大的刺激了张治中。张治中就下决心，一定要到前线去，展现出黄埔军人的气概。当时，张治中要把这个信件和女人穿的那个褂子，传示给他军中的将领，因为第五军大部分都是黄埔生。当时，第五军的士气为之大大的提高。当时，第五军可以算得上是中央军最精锐的嫡系部队，八二七师。八二八师，八二七师师长张志忠本兼副师长王敬久，辖两个旅，二五九旅旅长孙元良，二六一旅旅长宋希濂。八二师师师长余季石，副师长李延年，也辖两个旅，二六二旅旅长钱伦体，二六四旅旅长杨步飞。中央陆军军官学校教导总队总队,总队长为唐光霁。首先从南京出发的。是八二七师宋希濂旅，他们在二月十四日就已经奉着蒋介石的命令，接防运枣帮北岸阵地，由胡家宅至吴淞两端曹家前啊曹家桥一线。八二七师孙元两旅也在十五日开到南翔附近集结待命，八二八师也已经由沪杭线开到南翔附近待命中。张治中是二月十六日从南京出发的。当天，当天就到达了南翔。当时蒋介石的命令是：第五军要遵从蒋光鼐总指挥的统一命令。当时张治中命令八十八师担任由江湾北端经庙行镇、周巷至运岛帮南岸之线，八十七师担任胡家庄至运岛帮北岸经曹家桥至吴淞西端之线，军校教导总队之一部担任狮子林南北闸洞。川沙口、浏河口、杨林口、七丫口沿江一带警戒。十八日先后接防完毕。在当时的电文往来中，张治中表达了愿意为了国家民族在战场上与日寇血拼到底，表达了他愿意和十九路军一起并肩作战，团结一致，一致对外，愿意服从。蒋光鼐总指挥的一切命令。那么张治中就被任命为左翼军指挥官，啊，蔡廷锴是右翼军指挥官。那么五军首先迎来的就是庙航战斗。二月二十日，日寇从天佛晓开始就开始了总攻，大批的飞机开始向五军的附近和阵地后方进行投弹，并且以重炮和舰炮。向吴淞庙行一带阵地集中射击。借着飞机炮火的强大优势，日军的步兵开始向五军的阵地攻击前进。那么第五军不愧是中央军的精锐，曾经击落了敌机一架，并且面对着敌人的炮火，在大部分的阵地攻势都被毁坏的情况下，依然能够在战壕之内沉着不动。等日寇步兵接近，再用手榴弹和步枪、步枪迎头痛击，冲锋肉搏，血战两昼夜，日寇死伤甚重，不知而退。到了二十二日，日寇又倾巢来犯，继续攻打庙行镇以南阵地，想突破五军的阵地一点。这天上午九点，庙行镇以南八二八师五二七团第三营大小麦家宅阵地，被敌人的强大炮火和飞机轰炸。攻势全部被毁，被敌人突破一段，营长陈振新当场阵亡。张治中立即亲率教导总队赴八二八师指挥策应，并且命令八十七师二五九旅孙元良率部向庙行增援，令守在运导帮北岸的宋希濂旅长率他的主力由纪家桥渡河抄袭敌,敌人的侧背，命令余定时师长率部对被敌突破地区反攻。而十九路军六十一师张炎副师长也率兵两团从竹园墩出击，帮助五军夺回阵地。日军在三面夹被夹击的情况下仓皇溃退，仅有一小部残留在金家宅、大小麦家宅一带顽强抵抗，血战到晚上八点半。五军和十九路军联手将日寇包围，完全解决。当时，庙行战斗。被中外的报纸一致认为是此次淞沪抗战中国军战绩的最高峰。但是庙行战斗的成功防御，国军这边是付出了血的代价，官长伤亡八九十员，其中包括八二八师二六二旅旅长钱伦体和副旅长陈普民。那么当时二六二旅旅长这个官衔有多么的重要呢？跟他同级的另外两个旅长，一个是孙元良，一个是宋希濂，我们就可以看出来前轮体他所担任的这个旅长位置有多么的重要啊！就是这样一个重要位置的国军将领，壮烈殉国，士兵伤亡一千余名。当时张治中在他笔下啊，他写过一本《淞沪抗日作战所得之经验与教训》，他这里边就说过：“以我官兵作战之勇，牺牲之烈。”私书带以不赤，滴滴鲜血所写成。庙行战斗之后不久，第五军又迎来了柳河战斗。啊，柳河战斗，柳河是在第五军的左侧背，沿江七丫口、杨林口、柳河新镇以及小川沙一带，绵延数十里的沿江警戒线，是由第五军教导总队一营和少数冯庸义勇军担任守备的责任。本来按照南京统帅部的指示，在浏河方向应该早已准备，至少应该配备三个团的兵力。但是因为前线无日不在激烈战斗，各部队的伤亡都很大，兵力上的确是入不敷出。因此，张治中就把原来把守在运角浜北岸阵地的八二七师宋希联旅的两个团调往田湾为预备队，就是准备一旦战事吃紧，前可以策应江湾和庙行，后边可以兼顾。刘河和杨林口，这个时候，日本的白川义泽大将率领日日本军队约十万来沪增援，命令日军第十四师团全部驻运输舰中，停泊在崇明岛海面。三月一日拂晓，日寇在江湾庙行一线向第五军开始总攻击。同时，战舰二十余艘，携带无数的民船和马达船，利用烟幕的掩护，以步兵在国军兵力配备单薄的六邦口、杨林口、七丫口登岸，并以舰炮向沿江各口猛烈射击。飞机数十架从吴淞起飞，沿江行动。日寇登陆之后，教导总队的一个连死力搏斗，伤亡殆尽。张治忠得讯以后，立刻派遣八十七师宋希濂旅的两个团飞驰截击，想趁日寇立足未稳的时候一鼓而歼之。同时报告蒋光鼐，请派兵赴太仓浏河协助。宋希濂旅奉命之后，就依521团和5 2二团以及各营的顺序，在午前向刘河输送，但因为只得到了汽车11辆，每次只能输送一个营。宋希濂率领先头部队五二一团第一营，在正午时分到达浏河。宋希濂作为旅长，以身作则，冲在最前面。那么当时就得到一个紧急的情报，说日寇约一万人，在占领浮桥以后，向着我军阵地急进。教导总队的一营，欠刚开始损失殆尽的一个连，正在马桥附近坚强的抗击敌人。那么宋希濂得到这个报告以后，观察形势。他发现欠京是流河的屏障，位置非常重要，就打算先行将其占领，以掩护他的旅后续部队的展开。他命令五二一团第一营唐德营长率部迅速的向欠京搜索前进，结果和日军不期而遇，于是就展开了歼兵白刃战。到了下午三点左右，五二一团团长刘安琪率领第二营到达浏河。这时候，日寇的飞机正集中轰炸浏河车站，输送汽车及其房屋全部被炸毁。同时，在途中装运部队的汽车也多被炸坏，使得当时第五军的后续部队不得不徒步前进。而这个时候，在千井营附近的战斗愈演愈烈，空中有日军的飞机低空飞行，投弹如雨，而日军的舰炮也是。剧烈的轰鸣，到了四时左右，日寇大部分向宋希濂旅的左翼绕过来，右翼方面教导总队的一营死伤殆尽。那么，与日寇正在苦斗的五二一团第一营就处于前左右三面受日寇围攻的紧急状态，死伤巨大，但是全营官兵仍然是沉着应战，几度冲进。日军占领了寨子里，啊，寨子内与敌人肉搏，但是因为众寡悬殊，不能得手。到了下午六点，五二一团第三营才赶到，宋希濂立刻命令第一营正在原阵地死力抵抗，阻敌前进，然后命令部队迅速沿着刘河南岸积极布防，等五二二团全部到达以后，再行趁夜大举反击。一直到深夜十一点，五二团徒步行进。路程过远，还没有到达。但即使这样，宋希濂率领了他的占据劣势的部队，死守不退。这个时候的宋希濂是抱定了必死的决心。那么，直到深夜，敌我双方仍然相持于浏河一线。那么，同时，八二七师和八二八师的正面，以及右翼十九路军七十八师的正面。都在被优势的敌寇压迫，伤亡甚大，尤其是这天午后三点，七十八师阵线啊，十九路军七十八师阵线被日寇突破，第五军的右翼被日寇包围，预备队也全部用尽，不得已到黄昏时分，退守到水车头、谭家宅、孟家角一线。到了午夜时分，蒋光鼐下命令，命令第五军向后转移阵地。这样，攻击欠井营的部队就撤至到太仓占领阵地，五二二团也在挺进的中途得令转向太仓，浏河一带被迫落入到日寇之手。浏河战斗之后，三月一日午后九时，蒋光鼐在南翔总部发下了撤退命令，对第五军的指示。是左翼军派一部在胡家庄、杨家行占领收入阵地，主力于本日午后向嘉定、太仓一线撤退，利用嘉定城和太仓城为据点，派出一部于罗店及浏河方向警戒。张治中在得到命令之后，给下属的各师、各旅制定了详细的退后安排啊，撤退安排。各部队得令以后。按照张治中的计划，分途撤退，陆续到达了指定地点。那么，张治中紧接着下命令，命令各部队在到达地点之后构筑新的防御战线。那么，就在张治中率领部队向新的阵地嘉定太仓前进的时候，又遭遇到一场激烈的战斗。三月三日凌晨，第五军五幺七团。退至楼堂附近，这个地方距离浏河仅十五里。五幺七团经过激烈的战斗，尚未得到充分的休整，突然之间就碰到日寇以千余之众自浏河猛扑而来，向着国军的警戒线夜袭。那么三个前少连奋起抵抗，战斗两个小时，日军越来越多，并且有炮火向我军阵地猛烈射击。这三个前少年的阵地就逐个被日寇包围，但是国军将士仍然死战不退，将日寇抗击在楼堂附近。战役打啊，战斗打到了午前，也就是凌晨啊，上午八点钟左右，日寇又增加了主力四千余人，继续向国军阵地突击，并向国军的右翼包围。那么五军这时候正在构筑工事，仓促应战。当时日寇攻击。极为猛烈，甚至冲到了五幺七团团部门前。国军的阵地极其危险，幸好该团第一营第三连奋勇冲击，才把日寇打退。到了十点钟，二五九旅旅长孙元良得到消息，急赴五幺七团团部指示机宜，并且命令坚强抵抗，同时向张治中紧急报告。张志中立刻急令独立旅莫团迅速增援。又命令太仓方向宋七连旅掩护二五九旅的左翼，命令嘉定的八二八师余第十师长固守嘉定城，相机策应孙元良旅的右翼。这个时候，日寇已经增至七到八呃七千到八千人，环绕于楼塘一带国军阵地前面。五幺七团孤军力战，弹药已告罄，在拼死相持。到中午以后，各点都被突破，五幺七团被困在核心，死伤过半。这个时候援兵还没有到达，而日寇已经突破了楼塘镇，连战各村落的各要点。孙连良在葛龙镇看见形势危急，在下午三点亲自手书了一封信，命令手下的人员赶到第五军军部，向张治中紧急报告。当时孙连良这么写的，很简单的一个信：一5 1 8团已经消耗殆尽。517团现在遭受包围，团长失踪。二，我你在葛龙镇，为国殉职。三，前门堂将有危险，请军长迁移。短短的三句话，却显示出孙元良当时愿意为了国家战死沙场的决心。当时张治中接到这个报告以后，马上打电话给孙元良，告诉他你的援兵马上会到，五幺七团。在黄昏时分，可以向葛隆镇撤退。下午四时，援兵到达葛隆，部署最后的抵抗线，并且向前线增援。这个时候，五幺七团的战况越加的不利，朱家朱家桥左翼已经被日寇突破。张世熙团长在战斗的最后关头，率所部官兵向前冲击，并且鼓励以必死的决心，展现中国军人的英勇。当时日寇机枪如雨，可是国军前仆后继，顶死冒进，杀向日军阵地。日军受到巨大的冲击，向后退去，重围，重围终于被解开了。517团得以突破日军包围，与828师会合，转赴五军新的阵地。葛隆镇这场战斗关系非常重要。因为日军的企图是要突破嘉定、太仓中间地区直下铁路，抄五军的后路。幸亏五幺七团奋勇抗敌，使得日军的打算落空了。但这场血战，五军丧失一个英勇的营长啊，一个英勇的营长战死，两个连长、连副、六个排长，士兵伤亡近千数。壮烈殉国的是第一营营长朱耀章，身中期待，尤为壮烈。这位朱耀章营长在他殉国前两天还做了一首诗，题目是《月夜巡视阵线有感》啊，这里给大家读一下：“风萧萧，夜沉沉，一轮明月照征人。尽我军人责，信步阵后寻。曾日月之游几何？世事浮云，弱肉强争。”火隆隆，炮隆隆，黄浦江岸一片红。大厦成瓦砾，市镇作战场。昔日繁华今何在？宫里沉沦，人面狼心。月欲浓，星欲稀，四周妇枯与儿啼。男儿百战死，壮士十年归。人生上寿只百年，无需流连听其自然。为自由争生存，沪上挥兵抗强权，踏进河边草。洒遍英雄泪，又何必气短情长？宁碎头颅，还我河山。那么三月三日下午，蒋光鼐再次电令，要张治中撤到陆家桥石牌新市一线构筑构筑工事。那么张治中再次命令各部队依次撤退，命令八二八师撤至常熟城集结待命，八二七师宋希濂旅撤至新市一线，孙元良旅撤至石牌一线。这样，第五军就退守到第二道防线。那么，到了第二道防线，张治中马上命令各部队构筑纵深的第一、第二、第三至三线阵地。到了九日，上官云相统帅第四十七师开抵常熟，也拨归到第五军指挥。那么，张治中就命令上官云相的师在常熟东北构筑阵地，严密警戒沿江各要点。当五军退抵到第二道防线以后，日寇并没有再犯。那么，在这个期间，有很多中外人士就来慰劳第五军，其中就有廖仲恺先生的夫人何香凝同志。那么，这样到了五月五日，上海休战协定签字，淞沪抗日战役啊，淞沪第一次抗日战役就告一段落。张治中率领的第五军在这次战役中。官长伤亡83名，受伤242名，失踪26名；士兵伤亡 1,533 名，受伤 2,897 名，失踪599名，合共合共是 5,380 名。国民政府在南京总理陵园附近的灵谷寺前，国民革命军阵亡将士公墓的中央，安葬了128。这场抗日作战。之中伤亡啊阵亡的烈士遗骸一百二十八人，第十九路军居其七十，而第五军及宪兵团居其五十八。这一百二十八位为国捐躯的壮士的遗骸，代表着一二八阵亡烈士所代表的精神永垂不朽。那么淞沪第一次抗战之后，张治中再次请求解除兵权，回到中央军校，但是一二八抗日。给张治中很大的震动，他认为被动迎战，事前又缺准备，损失太大。而同时，他也认识到日本人亡我之心不死，田中奏折所定的战略绝不会改变。所以，他向蒋介石建议划分全国战区，分头准备。蒋介石当时就同意了，交给林蔚草拟方案。经过研讨，决定设置四大战区。河北为第一战区，蒋介石自兼司令长官；山西为第二战区，阎锡山为司令长官；沪宁一带设警备区，由张日中负责。那么八一三战以后，沪宁战区啊，沪宁警备区又被改为第三战区，由冯玉祥为司令长官；广东为第四战区，何应钦为司令长官。那么这就是我们抗日战争中经常听到的各战区司令长官的刚开始的由来。最终一共是。增至到第十二战区啊，有十二个战区。既然中日再战是必然要发生的，淞沪仍然是主战场，而沪宁警备区就应当是战争的重点区。蒋介石就把这个重大的责任交给了张治中，而张治中也欣然上任。他马上组织了精干人员，先后在南京、苏州秘密设置备战机构，同时把中央军校的日常工作交给别人，全部精力投入这项工。作。他派遣干员对于淞宁沪各战略要点进行调查设计，对兵力部署、防线设施、指挥系统、兵员补充、后勤供应等等，都制定了非常具体的作战计划。可就在紧锣密鼓的在实行着备战工作的时候，西安事变发生了。当时南京乱成了一锅粥，那么我们都知道，何应钦在南京借口要救蒋介石。悍然对西安出兵。当时何云钦急电给在苏州的张治中，让他指挥出兵西安的三路大军中的一路。张志忠当时坚决拒绝。张志忠坚决地反对以武力解决事变。当时他马上就乘车赶赴南京，联络其他一起与他反对出兵的人，对何云钦提出抗议。因为张志忠深知的，如果何云钦这么去搞。那么蒋介石就会处于危险的境地，但尽管张治中强烈反对，何应钦还是一意孤行，军队迅速的西开。后来幸幸亏啊，种种原因，各方斡旋，蒋介石才脱身返回南京。返回南京之后，蒋介石知道张治中的表现，对张治中更加的欣赏。那么西安事变之后，张治中根据上海的敌情判断。他就给张蒋介石提了一个根本性的战略建议。他认为对付日寇，当时中国有三种形式：第一种是日寇打我，我不还手，就像九一八；第二种是日寇打我，我才还手，如长城抗战和一二八；第三种是判断日寇要动手打我，我先打他，先发制敌。那么，张治中认为，根据之前的经验教训，应该采取第三种方式。他希望蒋介石能够做出决定。那么蒋介石当时也批示了，应由我先发制人，但时机应待命令。在卢沟桥事变发生之后，上海方面得到情报，知道日寇在各个哨所增加兵力，在屋顶架设高射炮，各据点构筑工事。也就是说，日军要在上海动手。张治中判断日寇即将动手，就在8月11日下达命令。各军师立即向上海预定防区进驻，在十二日清晨全部进入上海。当时张治中的部署是在十三日拂晓全面出击，要先下手为强。这里再强调一下啊，八幺三抗战实际上八月十一日，张治中已经率领八十七和八二八师进入上海，而且还有一个很有意思的事情，就是八十七师和八十八师进入上海以后，他们占领阵地。其中有些公式是谁建的呢？有一些上海城市里的公式是由杜月笙命令手下人构筑的。杜月笙早早的就把上海市区的一些房屋做成了防御工事，打开了枪口，清扫了射箭，构成了结实的、结实站的阵地。我们很多人都知道， 813淞沪抗战打的规模是非常大的。国军中央军的精锐部队基本上都到了上海，那为什么会把仗打得这么大呢？因为当时不仅是蒋介石，而且当时德国军事顾问团团,团长法肯豪森都坚信上海上海必须固守，华北无险可守，日本的机械化部队可以横行无阻，但是上海的街道和水道适合于中国轻武装部队作战，所以当时给的命令是固守上海。而当时张治中所指挥的八二七、八二八师也是他的老部下，啊，这个时候王敬久和孙连良也都都升职为师长，所以说张治中决定在上海和日寇再次进行血战。那本来张治中呢，按照原定的计划，他想对日先进行攻击，结果因为当时英美驻华使节正在调停，蒋介石为了顾及国际视听。就下令给张治中，让他暂停攻啊暂停攻势。达成命令是说：即等候命令，并须避免小部队之冲突为要。这样，张治中想先发制人的这个企图就没有成功。在8月12日，中国海军已经完成了对江阴水道的阻塞作业，共沉大小船只35艘。而王定九的87师已经抵达酋江码头。孙元良。他的262旅本原本的集结区为真如，但是孙连良经过一二八作战的经验，他果断地下令第262旅向闸北推进。8月13日这一天上午9时，日军先以坦克车一辆掩护四五人试探进击闸北，国军予以还击，双方面枪声大作。但是到了11点，稍稍平息了交火。稍后，日军再次炮击，然后进攻。那么这个时候，张治中张治中率领哈麾下的部队8二八师、八二七师都已经进至到上海市区，所以立即开始反击。淞沪抗战正式爆发。淞沪抗战爆发之后，淞京沪警备部队被改编为第九集团军，张治中任总司令，下辖87七师8八二八师。八二师、八二八师是当时中央军。全部德械师，啊，所以是精锐中的精锐，就跟日军展开了上海的巷战。同时，在上海上空，国军刚刚成立没多久的空军也赴上海空战，与日军的空军展开了制空权的争夺。而正是在8月14日，中国空军第四大队在他们的大队长高志航的率领下，和日军。展开了一场痛快淋漓的空战，当时造成了9比0的记录。后来，宋美龄提议就将8月14号这一天定为中国空军节。在中国空军的胜利的同时，蒋介石也发动了总攻击令，命令828师和827师夺回8月13日被日军攻击占领的池州大学、五洲公路、庐江大学、啊沪江大学和八字桥等市区据点。并向日军的阵地沙场进攻。在这场血战中， 8 2 8师第二六四旅旅长黄梅兴在战斗过程中被迫击炮击中身亡。而828师进攻的是虹口的日本陆海军陆战队司令部。813淞沪抗战刚开始的时候，对国军的形势还是不错的。八月十五、十六号两天，中国空军在上海上空进展了雄风。八月十五日，在蒋介石的日记中曾经写过：“倭寇空军技术之略，于此可以含其胆矣。”在相对于国军比较有利的情势下，国民政府下达总动员令，护航为第三战区作战方针。啊，我们注意，这个时候的作战方针是这么写的：战区以巩固首都及保有经济策源地之目的，迅速围歼上海附近之敌。并打破其沿海沿江登陆之企图。然后，国军由陈诚率大军增援，参战部队达到五十余个师。但日本人这个时候并没有示弱，日本近卫内阁也召开了临时内阁会议，决定对中国采取断然措施。日军也向上海增援了三十万以上的部队，以甲种师团、第三师团和第十一师团为基干，编组了上海派遣军。松井石根、松井十根大将为司令官。8月15日到18日， 8十7师、8十8师以及上海警察保安队，在张治中的指挥下进攻上海市区的日军，双方面都是伤亡惨重。8月17日，国军精锐第36师在宋希濂的率领下到达了南翔。8月18日，日军第三第十一师团完成了临时动员，开始集结于马鞍群岛。如果这个时候国军能够趁着日军的主力还没有到达上海，能够取得对上海日军比较大的优势，甚至说将上海的日军逐出上海市区的话，那么对国军当时的态势就会产生一种比较有利的局面。可恰恰在这个时候，国军再次停止了进攻，因为英美法德意五国向中国提议，中日双方由上海撤兵。划上海为中立区，那么既然要跟日本商量，国军的进攻再次被停止，但是日方表达了拒绝。蒋介石这个时候派陈诚与熊式辉视察上海的战况，同时蒋介石也下令陈诚为第三战区前敌总指挥，这引来了张治中当时的不满。张志忠跟陈诚一直不太对付，那么张志忠当时就说：“说陈思修资格太浅，怎能指挥我？”那么两个人的上直接上属啊，直接的直属上司是冯玉祥。冯玉祥根本没有办法去调和陈诚和张志中，因为这两个人根根本不听他的。陈诚跟熊式辉两个人视察上海，熊式辉在回来以后的汇报，他认为上海不易打，但是陈诚认为上海应该打。陈诚的观点是，华北战事正是危急时刻，华北战事扩大已经无可避免。如果日寇在华北得势，将依据他的快速装备。沿平汉铁路南下直扑武汉，与我方不利，不如扩大淞沪战事来牵制他。蒋介石当时对陈诚的分析很赞同，所以决定一定打。那么陈诚说，既然要打，就往大里打，往上海增兵。八月二十一日，日军日久米师团抵达吴淞口，那么日军的军舰开始猛攻狮子林、运枣帮、浏河、杨林口。很快形势就比较危急了。到了八月二十二日的晚上，松井石根率领第三、第十一师团以及第十三和第十六师团各一部，同时登陆吴淞、川沙，进攻宝山、罗店、浏河一线。这个时候，对于国军来说，已经是最后的机会了。当天晚上，国军打算对日军实施全线的反攻，想从惠山码头突破，但是因为攻击过早，各部配合。出现了种种不当，这就使得宋希濂的第三十六师在攻击过程中陷入被动。后来陈诚就总结，他说：“我军以五师之众对数千的敌陆战队实施攻击，竟未能奏功，实在是当时部署种种不当的缘故。”那么这个责任在谁身上呢？那么后来的国民政府就说这个责任是在当时前线的最高指挥官张治中的身上。那么日军陆战队。陆上之敌没有办法肃清，而日军陆军的登陆作战也大规模开始。而在空军方面，当日军大批的空军来袭以后空军的力量得到增强以后，中国空军的空中作战变得愈发的艰难。当时张治忠发电报啊，张治忠发电报这么说的：连日敌机甚为活跃，全日在各处轰炸，毫不间断。我军日间己无活动余地，白崇禧也说无制空权，仗无发达。我官兵日间因飞机不能动，夜间因探照灯也不能动，长期抵抗去另做打算。要这个时候，局面已经开始向对国军不利、迅速的恶化了。随着日军在各个点、各个登陆点开始强行登陆，国军力所不知。到了8月31日。蒋介石在他的日记里写道：“我军转入被动地位。” 9月1日，乌松失陷。紧接着， 9月1日到9月7日，乌松、狮子林、宝山相继失守。值得一提的是，宝山守军第五八三团第三营营长姚子清，率领全营，除一人翻墙逃出以外，守军全数阵亡。虽然国军的英勇战斗。没有挡住日军的登陆作战，但是也让日军极为的震撼。当时日军西村敏雄少佐在视察完上海战况的时候，他回报里这么写的：“中国军的抵抗确实顽强，无论被包围或被炮轰，均绝对不后退。派遣军之临时动员以军舰运输，而后续部队跟不上，使两师团陷入苦战。”到了9月15日，国军的防线从江边移开。逐渐撤出日本海军的火力圈，向后退却，继续与日军进行激烈的防御作战。那么，到了9月23日，江志忠辞去了前线职务，转调中国大本营管理部部长。他的这个辞职，实际上是因为这个时候国军已经失去了在淞沪战场扭转战局的机会，丢掉上海只是一个时间的问题了。那么，张治中作为最先在上海进入作战的最高军事长官，他承担了一定的指责，所以辞去了前线职务，退出了淞沪战场。但不管从军事上如何评价张治中的两次淞沪作战，但是他能够在国家危难之际、民族需要他的时候，从军校挺身而出，率领国军的英勇部队，在上海。与日寇连番血战，这种精神是值得我们赞扬和钦佩的。那么离开淞沪战场之后，张治中回后方休整了仅一个月，蒋介石就派他充任大本营管理部部长，后来又被派为湖南省主席。因为蒋介石他的着眼点是抗战必然成为持久战，日军将沿长江而上，湖南将成为后方的重镇，非是有分量。他能够信任的干员，他才能放心担此重任。那么张治中自然就是合适的人选。但恰恰是在湖南主席的任上，张治中经历他人生中最大的污点，也是他一直抱憾终生的事情，这就是长沙大火。那么明天呢？我给大家继续讲这场长沙大火到底是怎么发生的，而张治中应该担负什么样的责任？一在长沙大火之后，周恩来如何再次给张治中这位老朋友带来了关怀和慰问？明天会给大家继续讲。